1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programın açılışını Ezgi Aktan'ın 8 Temmuz'da yayınlanan Dağınık adlı 3. albümünden Sır adlı parçasıyla yaptık. Ezgi Aktan bu akşamki konuğum. Hoş geldin Ezgi.
1: Hoş buldum Tuğçe. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim bugün burada olduğum için. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni gördüğüm için çok iyiyim aslında. Teşekkür ederim. Seninle ilk söyleşimiz nasıl bu kadar geç kaldık anlayamadım ama bazen oluyor böyle. Önümüzdeki bir saat boyunca senin arayı kapatacağız. Yeni albümünden bol bol bahsedeceğiz. Ama ilk söyleşimiz olduğu için ilk önce biraz daha geriye gidelim istiyorum. ki adındaki ilk albümün 2016'da yayınlanmıştı. Şarkılarının çoğumuzun seni tanıması ilk o döneme tekabül ediyor sanırım. Kendi şarkılarını paylaşmaya başlamadan önce de uzun bir müzik geçmişim varmış aslında. Ben de programı hazırlanırken bilmediğim şeyler öğrendim. İlk albümün öncesinde müziğe dair neler yapıyordun? Biraz senin hikayenin başına öğrenelim istiyorum.
1: Tabii ki. Ben her böyle hani müzikle ilgili tutkusu olan insan gibi çocukluktan beri şarkı söylüyordum. Ama o gerçek yani. Müzik ve şarkı söylemek hayatımın bir parçasıydı böyle. Günlük dümleleri bestelemek, ya ne bileyim oyunların içine müzikler katmak. Sürekli şarkı söylüyordum ben. Ama ona yani ben profesyonel şarkıcı olacağım fikri çok çok sonradan geldi bana. Zaten çok sonradan geldiği CV'mde de gözüküyor. Hani bir şekilde normal okudum. üniversiteyi ekonomi bölümüne gittim. İstanbul'a, Yalova'da yaşıyordum ben çocukken. Ee, İstanbul'a geldiğimde aslında bunun hani hayal ya da aslında hayalini bile kuramayacağım olasılıksız bir şey olmadığını fark ettim İstanbul'a geldiğimde. Evet insanlar bir yandan başka şeyler okuyup bir yandan müzik yapabiliyorlar ya da direkt hani Kendi hayallerinin peşinden koşabiliyorlar, okulları bırakıp yeni konservatöre gidebiliyorlar. Bir sürü bir sürü farklı alternatifin aslında çok da erişilebilir ve yapılabilir olduğunu gördüm. Üniversite birazcık da öyle bir şey biliyorsunuz ve hani orada okulda öğrendikleriniz derslerden çok ben hayat öğrendim. Çoğu insan da muhtemelen onu görüyordur. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri kendini bulmakla ilgili ve hayallerini sınırlamakla ilgili konulardı. Ben çok sınırlıyormuşum. Sonra üniversitede işte o zaman ben neden sadece evimde söylüyorum diyerek Boğaziçi Üniversitesi'nin Folklor Kulübü'ne girdim. Orada müzik e, birimindeydim. Orayı seçmemin nedeni de hani orası birazcık daha akademikti. Hem zaten üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'nin genel olarak bütün kulüplerinde vardır o hafif akademik bir tarafta. Folklor kulübü'nde de öyleydi. Böyle müzik teorisi minik minik dersler alıyorduk. Bazı şan dersleri alıyorduk. Orada başladı. Kulüpte şarkılar söyledim. Özellikle Rembetiko. İşte daha Balkan müzikleri çok fazla söyledim. Farklı farklı dillerde şarkılar. Gırtlağımı çok başka şekillerde kullanabileceğimi, sesimi orada çok daha fazla keşfettim. Sonra Kardeş Türküler, belki onlar Google'da çıkmıştır. Kardeş Türküler'de ben back-walk yaptım. Üniversite 1. sınıftan itibaren. Onlarla böyle harbiyeye, kocaman sahnelere ve işte kalabalıklara söylemek çok etkiledi zaten. <gülüyor> Devam etme ile ilgili ist- o sahne tozunu öyle bir yerde yutunca <gülüyor> oldum ve hani o yüzden o bayağı bir motive edici işte oldu dedim gibi. Sonra Ayşe Nur Kılıvarla tanıştım, onun albümlerinde, konserlerinde sıklıkla performans olarak. Ama sonra sonra işte Gayda İstanbul vardı başta bir Balkan Grubu. Böyle minik minik deneyimlerden sonra bunların beni kesmediğini hissetmeye başladım. Hani söyleyecek sözümün olduğunu daha fazla ve o zaman acaba şarkıları ben kendi şarkılarımı yapsam dedim. Bilmiyorum çok mu uzun konuşuyorum belki başka bir sorunun cevabı da olabilir şu ama şeyi de fark ettim tam o dönemde sadece şarkı söylemek değil benim esas istediğim şey bir şey anlatmak idi yani ve anlatmak için en güzel aracın müzik ve ses olduğunu düşünüyordum. O anlatma isteğine ket vuruyordu sürekli başka şarkılar ve başka insanların sahnelerinde olmak orada özgürleşmek istediğim şarkı yazmaya başladım.
0: Hiç uzun anlatmıyorsun. Aslında senin nasıl kendi hikayeni gördüğün ve onu istediğin şekilde anlatman çok önemli. Hı hı. Peki hangi noktada kendi şarkılarımı yazmalıyım demiştin? Sene kaçtı o zaman?
1: Ee, sene kaçtı? Sene 2010 2010, 2011. 2010'un yarısından itibaren. Onu da böyle çok net hatırlamamın nedeni. Ben 2006'da üniversiteye geldim, İstanbul'a geldim. İşte tam böyle okul bitti. Çalışmaya başladım. O hayat birdenbire değişti. Sabah dokuz akşam altı çalışmaya başladım. Kendime zaman kalmadı. Arkadaşlarımdan ayrıldım. Bambaşka bir hayat akışına gittim vesaire. Ve hani sadece benim değil muhtemelen bu durumun, bu hayatın insan ruhuna hiç uygun olmadığını o anda böyle çok sert bir şekilde fark ettim. Ve hani sıkışmışlıkla insanın daha anlatası ve kendisine çözüm arayışı gelir ya arayışı isteği. Banda tam olarak o ihtiyaçtan doğdu. Ben Ben bu değilim. Bütün hayatımı bu şekilde getirmek istemiyorum. İçimde sıkışan bir şey var, beni mutsuz eden bir şey var. Ben kendimi nasıl kendim yapabilirim, nasıl eskisi gibi, ezgi gibi hissedebilirim diye düşündükçe bir baktım ben bir şeyler yazıp bestelemeye başlamışım. Tam olarak o sıkışmışlıkla doğdu. Ve zaten bir kere olunca o devam etti. Yani bir kapı sanki o kilitli. Hop kilidini bulmuşum, açmışım ve artık kapanmasına imkan yok. Yani umarım imkan olmaz. <gülüyor>
0: Sonrasında ilk albümün ki 2016'da, ikinci albümün gece 2017'de çıkmıştı. Hı hı. Dağınık adındaki üçüncü albüm ise çok taze, 8 Temmuz'da yayınlandı. İlk iki albümün isimleri senin için o albümlerin ortaya çıktığı dönemlere referans veren isimler mi sanırım. Dağınık senin için nasıl bir dönem ürünü ve neden bu ismi aldı?
1: Tam olarak Dağınık da o dönemde <gülüyor> böyle bir dönem tasar eden şey. Yani Dağınık çünkü <gülüyor> Dağınık'ın şarkılarını yazmaya ben... Tam gece, hatta gece albümünü daha bitirmemişken başladım. Hep öyle olur zaten. Ve çok uzun, yıllarca şarkılar yazdım. Hepsini aslında üçüncü albüm için yazdım. Ama bazıları elendi zamanla, bazıları artık duygular gündemimden gittiği için. Ya ben bunu saklayayım, belki birazcık daha bu Ezgi gibi hissettiğim başka bir zaman yayınlarım. Ya da o biraz daha demlensin diye bıraktığım şarkılar oldu. Ama o kadar yani hani o işte 2017'den 2022'ye kadarki dönemde ben de çok değiştim. Yani işte işim değişti, müzikteki geldiğim yer değişti, müzik, birlikte müzik yaptığım insanlar değişti, sevgililerim değişti. Serkan hayatıma girdi, Harun hayatıma girdi oğlum. Yani her şey değişti ve bütün bu ben somut değişiklikleri Söylüyorum burada. Bütün bu somut değişikliklerim, duygu dünyamdaki iz düşünüyorum. Aslında bunların da on katı halinde olduğu için çok dağıldığım, çok dağınık hissettiğim, çok aslında bunun bana iyi geldiği, toparlamalı mıyım, toparlamamalı mıyım gibi sorularla mücadele etmeyi bıraktığım, daha gerçekten kendim olduğum bir dönemin şarkıları bunlar. Öyle bir mı Böyle açıklayabilirim herhalde.
0: Kendine bırak dağınık kalsın dediğim bir dönem.
1: <gülüyor> ama olarak öyle.
0: <gülüyor> Peki neler ilham verdi sana bu dönemde, Ezgi? Aslında hem genel anlamda hem de bu albümün özelinde müziğin ilham kaynaklarını merak ediyorum.
1: Yani hayatın kendisi bu bilmiyorum çok klasik bir cevap ama ya o kadar gerçekten ilham alınacak şey var ki hayat dediğimiz ne biz yaşadığımız süreci olan bizimle ilgili bir şey ya tamamen ve ben hani hayatı yaşadığımın ne zaman anlıyorum? Heyecanlandığım zaman, sıkıldığım zaman bir şey hissediyorsun. Bir dururken böyle. Hı, canım sıkılır. şimdi yaşarım sıkılmazdı. Yani hani çok sıkıldığımda, çok mutlu olduğumda, aşık olduğumda, muhteşem bir şeye şahit olduğumda antikromantik konuşurum ama gerçekten böyle yaşıyorum ben bunu. Ya da birisine çok sinirlendiğimde bu duygular sayesinde yaşıyoruz. Ben de, sen o sayede anladın. E bu duygular bana şarkıları yazdırıyor. Bütün ilham kaynağım hayat
0: yani. Senin eski röportajlarını inceledim programı hazırlanırken. Aslında 2019'da 3. albümün hazırlıklarına giriştiğine dair bir şey duydum bir röportajında. 2. albümle de arada 5 yıl olduğu için merak ediyorum. Bu kadar uzun bir ara planlamıyordun sanırım. Pandemi midir bu uzun aranın sebebi?
1: Aslında bir ara yok orada. Orada ben gerçekten sektörle mücadele <gülüyor> diye tanımlayabilirim bunu. Ya çünkü hani... Benzer yaşlarda olduğumuz için yani biz nasıl büyüdük, nasıl insan yani gidiyorduk işte şehrimizde bilmiyorum sen nerede yetiştin ama. İstanbul'daydım ben. Küçük bir şehirdi yalan. İstanbul'daydım. Şanslıydın o zaman bana göre. Hani küçük bir kasetçimiz vardı ben yeni ne var diye işte sorardım ya da zaten takip ettiğim sanatçıların kasetlerini falan hani zaten gazetelerden, dergilerden şu zaman çıkıyormuş deyip sürekli darlardık orayı falan hani elimizde bir şey, bir hikaye baştan sona bir albümü Albümü sevdin mi diye bir şey var. Yani hiç aklıma gelmezdi yani işte yani Şebnem Ferah'ın şarkıslarını çok seviyorum. Ben hep albüm referanslı giderim. Şu albümün hissi falan filan.
0: Biz albüm kuşağıyız evet. Albümü severiz. Sanatçıyı severiz.
1: Evet evet.
0: Ne yaparsa kabulümüz olur.
1: Evet. Ne yaparsak. Tabii tabii ben o sadakati çok seviyorum. Çok özdeşliği çok seviyorum. Ama ben müzik yapmaya başladığımda da tam onun ucunu aslında yakalamıştım. İlk albüm, ilk iki albüm hatta CD format Sonra sonra tam o 2017'den itibaren aslında bu işte e, dijital mecralar bu şekilde çok fazla kullanılmaya başladığınız, bu algoritmalar enteresanlaştığı listeler oluşmaya başladı vesaire derken e, zaten sadece müzik de değil genel olarak her yerdeki bahsediyorum, sosyal medya ets. Ayak uydurmaya çalışmak kendimi yaşlı bir teyze gibi hissettim. Sonra sürekli insanlara fikir sordum işte yapım şirketime, müzisyen arkadaşlarıma arkadaşlar nasıl ayak uyduralım hani Herkesin söylediği albümü basma. Album olarak direkt verme vesaire. İşte dijital. O zaman nasıl single single tamam. Yavaş yavaş single single yayınladı. Ama o beni mutlu etmeye başladı. Böyle minik EP'ye bir dönüştürelim. Bari en azından 3 taneyi 4 taneyi birbiriyle ilintili olarak yayınlayalım dedi. O da bir enteresandı. O da ben değildi. Ama en sonunda dedim arkadaşlar bunlar bir albünün şarkılarıydı. Bu şekilde. Aslında bir ara yok. Bütün şarkılar... Beyder Bey yayınlandı. Son bir şarkı. Yeniydi ve onunla birlikte albüm oldu. Bu dönem bana aslında ders oldu. <gülüyor> Kendi özüme geri dönmek istiyorum. Bilmiyorum ne kadar bunu yapabilirim, bu mecralar ne kadar izin verir ama ben albüm insanıyım ve tekrar yeni bir albüm için şimdiden kolları sıvadık bile. Bir de bu arada yine boşluk gibi gözükmesini hiç istemiyorum. Farklı farklı bir sürü şarkı da yaptım. Ne bileyim Fikir kadın şarkısı yaptığım bu albümün içinde olmayanlardan bahsediyorum. Öyle çok sevdiğim birkaç arkadaşımın sözleri vardı onları besteledim bir tane. Hatta şey Açık Radyo'da programı da olan şarkılara mektuplar projesinde bir tane mektuba bir şarkı beste yaptım falan. Yani hep, hep bir şeyler yaptım aslında ama evet 2017 ve 2022 olarak sanki bir boşluğum varmış gibi gözüküyor.
0: Dinleyicideki yansımaları nasıl oldu peki albüm bu singlelar halinde yayınlamanın?
1: Ya onlar mutlu idi. Çünkü hani herkes de genel olarak öyle bir yayın trafiği olduğu için sevdikleri müzisyenlerden de sık sık bir şeyler yayınlansın onların hoşuna gidiyor. Ama şeyi çok gördüm ben yani yeni bir şarkım yayınlanmış. Çok eski bir şarkımda birisi beni keşfetmiş. Hadi yeni adını bekliyoruz ama şu var falan. Bence insanlar da genel olarak bir hani bakma, değil mi? benlik mi denir o artık alışkanlıkların değişmesi midir? Bir şeyi çok seviyor ve bize çok daha ulaşabilir bir şekilde hop oradan yazıyor. Ben de insanların cevap veriyorum yani. Ayıp geliyor yanıtsız bırakmak. Çok acayip mesajlar değilse bunlar. Yine yani oradan şey yapıyorum. Evet falan teşekkür ederim. Hadi yenisini bekliyoruz. E ama bakın hani var çok var. Daha geçen hafta yayınlanmış falan. Böyle yapanlar oluyor. Bilmiyorum yani bir kemik dinleyici var. Onlar ben ne yapsam bizim zamanımız gibi ne sıklıkta yaparsam yapayım ne yaparsam yapayım hep yanımdalar. Bir kisim var ki ne istediklerini ben de tam anlamıyorum.
0: Ben de anlayamıyorum. Yani ne arada tükettiklerini de anlayamıyorum. Mesela şey de çok ilgimi çekiyor. Bazen bazı sanatçıların bir şarkısı çok takipçili bir listeye giriyor ve çok fazla dinleniyor. İşte yüz binlerce belki milyonlarca dinleniyor. Ya da bir dizide yer alıyor ondan sonra çok dinleniyor. Ama diğer şarkılarına hiç yansımıyor bu dinlemeler. Yani o kadar seviyorlar o şarkıyı, hayatlarına çok önemli bir yer tutuyor dinleyicilerin ama gidip de o sanatçı başka ne yapmış diye bakma isteği duymuyorlar. Çok enteresan bir şey bence.
1: Evet. Bunu bence sosyolojik bir altyapısı olan bir şey. Ben, ben bunu gerçekten merak ediyorum, okumaya da çalışıyorum ama hani tam olarak onun içinden geçiyoruz. Evet. Belki 5-10 yıl sonra diyeceğiz ki, ya evet, dönemin insanların bir adı olacak ve evet şu jenerasyon şöyleydi, şu şu nedenlerle böyleydi diye ama o kadar içindeyiz ki analiz edemiyorum artık bu durumu. Benim de çok üzüldüğüm bir şey bu. Yani şey diyorlar hatta Türkçe sen de biliyorsundur. Hani üç hafta bir ortalaması var. Ya yani Bir şarkıyı yayınladık. Üç hafta bence hatta ihimsel bile olabilir kendi tecrübelerimiz üzerinden. Söyler, söyler. Üç haftada dinlendi dinlendi. Yani onun dışında zaten tekrar geri çıkması, tekrar insanların önüne düşmesi. O hem algoritmalar tarafında hem insanların ilgisi tarafında. İnsanların ilgisi o kadar çabuk dağılıyor ve eee başka ne var diye bir sayfaya geçiyor. Peki ömürler de kısa. Böyle <gülüyor> bir anda tutturmak lazım. Ay bilmiyorum. <gülüyor> Dertli günüme denk geldin. Yani bir şeyler kazmak ve keşfetmek
0: eskisi kadar zevk vermiyor herhalde. O senin bahsettiğin işte bir albümün peşinde koştuğumuz, gidip belki sürekli aynı kasetçiden oraya gelmesini beklediğimiz, oradan almaya çalıştığımız, edinmek için bir belki savaş verdiğimiz tabiri caizse dönemden sonra. Evet. Şimdi bu kadar kolay ulaşılabilir olması herhalde keşfetmeyi de o kadar eğlenceli kılmıyor mu insanlar için diye düşünüyorum.
1: Yani öyle de olabilir. Bir de 20 bin tane yayın varmış günlük. Öyle bir arkadaşımla geçen konuşurken öğrendim. Her gün 20 bin tane yayın arasında da hani insanlara da kızamıyorum. Hani nasıl dinlesinler? Onlara geçişmek yani mümkün değil. Bilmiyorum. Bir de şey de hani bu hız ve bu filtresizlik. Bilmiyorum. Bu kötü kötü tanınıyor belki. Ama bu bu, bu böyle bence. Artık herkesin şarkı yükleyebilmesi bu bir özgürlük. Bu çok güzel, bazı çok güzel avantajları var ama bazı çok acayip şeylere de neden oluyor. Yani çok fazla üretim var. Artık dinleyici de ayırt edemiyor. Kim neyi neden seviyoru anlayamıyoruz. Belki anlamamız da gerekmiyor. Ama hani böyle bir dijital bir zamanlığın içinden bir şey bulacağız da falan yani dinleyici olarak da öyle hissediyorum. Yeni gelen çıkan her şeyi takip edemiyorum. Bazı şeyleri dinleyemiyorum. Sonra yine hop etkili bulunuyorum falan. Geçecek ya bilmiyorum oturacak bu değişik dönemde bir gün yerine.
0: Evet hep konuşuyoruz bunu bir geçiş dönemindeyiz. Ve aslında fazla seçeneğinde seçeneksizlik olduğuna dair teoriler de var her konuda.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Müzikte de çok keskin bir şekilde görüyoruz bence bunu. Ezgi şimdi albümden iki parça dinleyelim istiyorum. İlki var mısın sen? Albümün yayınlanmasıyla birlikte duyduğumuz son yeni şarkı var mısın sen? Hemen ardından Kış Gibis'in dinleyeceğiz. Dinledikten sonra parçalardan biraz bahsederiz seninle. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Ezgi Ak'tan bu akşamki konuğum Dağınık albümünden parçalar dinliyoruz. Kendisinin 3. albümü 8 Temmuz'da yayınlanmıştı. İki parça birbiri ardına dinledik. İlki Var mısın Sen? İkincisi de Kış Gibis'in adlı parçalarıydı. Var mısın Sen? albümde duyduğumuz son yeni şarkı aslında. Albüm yayınlanmasıyla birlikte yayınlandı. Diğer parçalar önceden yayınlanmıştı. Şimdi var mısın senin de eklenmesiyle albüm tamamlanmış oldu. Çok özel bir şarkı. müziği Cahit Berkay'a ait hikayesini tabii ki merak ediyorum bu şarkı Nezgi. Tabii
1: ki. Var mısın sen? Aslında orijinal adıyla Buzlar Çözülmeden yani Esten'in adı o idi. Moğolların Dört Renk isimli, 90 96'da yayınladıkları bir albümdenmiş şarkı bu. Ve o albümün ben, bendeki yeri çok başkadır. Moğolların bendekileri de çok farklıdır. Böyle babam da çok sever Moğolları. Biz küçükken her çıkan albümü ilk babam eve getirirdi. Ve böyle bizim çok uzun yolculuklarımız olurdu. Babamın ailesi bir nokta. Arabaya binerdik. Varana kadar defalarca sürekli o albümler çalardı. Bu dört renk albümü de o albümlerden biri. Böyle her şarkısını ezbere biliriz Çok fazla, şimdi söz yok. Harika bir beste bence o. Yani o çocuk kafamda, aklımda beni sürekli başka yerlere götürür ve sürekli Leyla Leyla dolaşmama neden olurdu o şarkı. Çok etkilenirdi. Nesinden bilmiyorum. Zaten sanat öyle bir şey. Bileniyorsun ve artık onun nedenini açıklamaya gerekliyordun. Öyle bir şarkıydı. Hayatıma da çok fazla fon müziği oluşturur. Hala bile var. Sürekli yoğun bir şeyler istettiğim zaman. Sonra ama böyle bu kadar kültür. Türkçe bir şarkı. Zaten aynı isimli bir filmin de santriği. Bu kadar önemli bestelere söz yazmanın çok cüretkar bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten insanların gönlünde belli kodlarla yer etmiş. Söz direkt başka bir şeye dönüştüren bir şey ya besteyi. Bununla ilgili çok ceberleştiğim için ilk albümde ya da ikinci albümde yok bu şarkı. Yoksa benim böyle ilk söz yazmak isteyeceğim şarkı, şey bestelerden biriydi. Ben o kadar çok düşündüm ki üzerine artık şöyle bir sonuca vardım. Bu benim müziğim. Ben kendi şarkılarımı tamamen aslında kendim için yazıyorum. Ve dinleyen özdeşlik kuranın da oluyor. Bu da öyle bir şey. Bu şarkı benim için o kadar özel ki bu beste. Ben bunu sadece bana hissettirdikleri üzerinden tekrar üretebilirim. Tabii eğer bestecisi de buna razıysa. Cahit abiye dinlettim ben. Dinlettim ve söyledim şarkıyı. İşte böyle böyle sözler hissettiriyor bana. Kulağına böyle bir gün bir yemekti. Onun da gözleri doldu. Da dedi ki tabii ki al senindir. Düzenle ekibinle. Öyle bir şey oldu. Ben yani çok mutlu oldum tabii. Hemen hızlıca stüdyoya girdik. Ekip arkadaşlarımla düzenlediğimiz ilk şarkı bu arada. İlk kez böyle bir takdat gibi stüdyoya girdik. Budur arkadaşlar dedik. O anda çıktı. Bizim hep böyle daha masa başı olur düzenlemeler. Bu öyle değil. O yüzden bizim hani hem benim çok... Özel benim için yeri var. Hem düzenleme tarafında bizim sahne soundumuzla en yakın olan yayınımız. Hem yıllardır birlikte çaldığım arkadaşlarla aynı anda stüdyodaki ilk üretimimiz yayın anlamında. Böyle böyle nedenlerle benim için çok önemli. Çok,
0: çok önemli. özel bir iş olmuş zaten sonuçta ortaya çıkan şarkıda. Bu vesileyle aslında biraz bahsetmişken albümde emeği geçen isimleri anmak ister misin? Hangi müzisyenler katkıda bulundu bu albüme?
1: Tabii ki anmak isterim. Bu albümde aslında süpervizörüm vardı. Hani çok böyle adını süpervizör diye bütün albümde geçirmesem de Gökhan Tümkaya. Hem pandemi dönemini de aslında birlikte geçirdiğim isimlerden biri. Çok da yakın oturuyoruz ve diğer albümlerde de öyleydi. Hem çok yakın arkadaşım olan, hem çok terk ve sohbet ettiğim insanlarla yaptığımda üretimi benim içime çok çok daha siniyor. Bu dönemde Gökhan hep yanımdaydı ve ben onun müzikal zekasına çok hayranım. Sürekli her şey ona danışarak, ilk yaptığımda şarkıları ona minik komik ses kayıtlarını ona yollayarak ilerlediğimiz tatlı bir dönemin içeriği ardı. Gökhan'ı o yüzden saymak istiyorum. Efe Demir Yoğran var. Kimi şarkılarda düzenleme, kimi şarkılarda basit aldı. Zaten stüdyoda sürekli o bir yandan bir veren arkadaşlarımdan biriydi. Selim Aydın var, yine etkisindeki gitarist arkadaşım. Onun da her zaman fikirlerini, zaten benim en yakın arkadaşlarımdan biri, onunla da sürekli danışıklığı ilerledik. Zaten farklı gazda onun ismi var. Mirat 2014 yılında tanıştık, 2015'ten beri birlikte müzik yapıyoruz. Filimin elektriği biterisi ve ekip boşu, <gülüyor> orkestra şefi, o da var birçok şarkıdan. Nihal var, Nihal Seruhanlı Davulda. Bahri'nin de Davulcusu, geçen dinledim sizin radyoda konuktu. Nihal de 2015'den beri benim aslında birlikte ya ben artık bir müzik yapacağım, ekibim olmalı dediğimde ilk ikartlaştığım insan ve ilk ikartlaşmıştım. Onunla da hiç ayrılmadık. Bütün albümlerde Nihal de var. Bu albümde tabii ki vardı. Yiğit Bülkeroğlu var akustik gitarda. Çoğu akustik gitarı da yine o çaldı. Çağrı abi <gülüyor> bestesiyle sesini verdi. Bu arada o da sürekli bir şeyleri yaptığında dinlettiğim. Ondan herhangi bir böyle gülücük ya da Faktir mesajı aldığımda böyle kalbimde çiçekler açtıran abim böyle böyle Serkan var Serkan Fidan <gülüyor> o bütün her şeyi ilk dinleyip böyle hani bu acaba falan diyen fikirlerine çok güvendiğim yol arkadaşım. Deniz Merak var. Deniz'de çok güzel sırrı düzenledi. Denize çıkanı düzenledi. Çok güzel bir müzik kafası olduğunu düşünüyorum onun da.
0: Nihal çok müthiş üretken bir müzisyen. Son 3 haftadır Nihal'in yer aldığı albümleri çalıyoruz programda. 2 <gülüyor> hafta önce Bahar vardı. Geçen hafta Mert Pek Duraner vardı. <gülüyor> bu hafta da sen.
1: Evet Nihal'le gidiyorsan.
0: <gülüyor> Gerçekten bu yaz evet Nihal'in yer aldığı 3 tane albüm çıktı. Tekrar kendisine buradan selam
1: gönderelim. Evren'i de atlamayayım. Evren Akman var. Bütün mixlerimizi emanet ettiğimiz ve Bir Yolu Yok Muyu düzenleyip oradaki o şahane sound eden elektrikliklerden arkadaşım. Evet ondan sonra Nihal tekrar dönüyorum. Evet Nihal benim canım. <gülüyor> Umarım hep bizimle olur.
0: <gülüyor> Sahnede de aynı ekiple mi birlikte çalıyorsunuz?
1: Evet evet Mira, Yiğit, Nihal, Selim. Selim'i de Pinani'den tanırsınız.
0: O zaman şimdi Arvim'den iki parça daha dinleyelim Ezgi. İlki bir yolu yok mu, İkincisi de acıtır zaman. Hemen ardından Ezgi Aktan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıları programı devam ediyor. Ezgi Aktan'ın Dağını kalbimden parçalar dinliyoruz bu akşam. Kendisi bu akşamki konuğum. İki parça birbiri ardında dinledik yine. İlki ki bir yolu yok mu? İkincisi de Acıtır Zaman adlı parçalarıydı. Ezgi sen sahnede olmayı çok seviyorsun gibi hissediyorum. Festival sahnelerinde de seni sık sık görüyoruz zaten. Pandemide sahnelerden uzak kalmak senin müziğinle olan ilişkini, üretimi nasıl etkiledi?
1: Ya Bir kere beslenme alanından uzak ...hissettim kendim Yani orada bütün o... ...duygusal alışveriş, oradayken ki... ...o enerjiyi atmak. Ya o tecrübe... ...bana çok iyi gelen ve beni çok... ...besleyen bir şey sahne. O olmayınca... ...gerçekten böyle çok yarım kaldım. Öyle söyleyeyim. Hani evde otur, kaydet... ...yeni şeyler üret vesaire. Evet... ...üretim kısmı işin çok güzel ama... ...birbirini beslediğinde o ikisi... ...en güzeli. Yarım kalmış hissettim. Üzücü bir dönemdi. Yani hani hem, hem bir şarkıcı olarak... ...hem de dinleyici olarak ne bir konsere... ...gidebiliyorum, ne kendimi söyleyebiliyorum... İki taraftan da beni doğal olarak kötü etti.
0: Bazı sanatçıların daha fazla üretmesine sebep oldu bu dönem. Bazıları da senin söylediğin gibi beslenecek kaynak eksikliğinden dolayı aslında çok da fazla şarkı yazamadıklarını da söylediler. Çok konuşuruz bu konuyu programda.
1: Sıkıldım. Ben şeyi fark ettim. Yani hani mutluyken daha çok üretiyormuşum. Mutlu şarkı üretmek değil. Yani. Çok daha mutlu ve hayata motiveyken üzgün şarkıyı da mutlu şarkıyı da daha çok üretiyormuşum. Yani o motivasyon bana yaşarken geliyor. Evde ev sıkıcıydı yani. <gülüyor> otur otur yaz yaz. Evet benim de yani orana vurursak normalden yarı yarıya daha az ürettiğimi söyleyebilirim.
0: Çünkü yeni deneyimler yaşamıyorsun. Yeni şeyler hissetmiyorsun. Evet evet. Biraz her gün birbirinin tekrar haline dönüştükten sonra aslında insanlardan beslenip de ne üretecek?
1: Evet. Bir de o kızgınlık, kapalılık, endişe ruh hali bende o hani yaratıcı tarafı tetiklemedi. Daha çok kendi içime dönüp biraz daha karamsar. Ter bulduğum boşlukta kafamı boşaltacak bir şey izleyeyim ya da uyuyayım gibi bir şeyi tetikledim. O üretim enerjisi bana başka daha pozitif yerlerden geliyor. O yüzden ı-ı.
0: üretim anlamsızlaşıyor çünkü sanki bir yerden sonra o kadar eve kapalı kaldığında. Bilmiyorum herkeste tabii farklı tezahürleri var bunda mı?
1: Öyle ama hani mesela üretim... Üretim kısmı, evet kendi şarkıyı yazıyorsun. Bir şekilde kişisel olarak üretim kısmı var. Bir de insanlarla paylaşma. O da evde kaydettiğini karşı tarafa yolluyorsun. O sana başka bir şey olmuyor. Bunu da dijital yapabiliyoruz. Ama ben o insan dokunuşunu seviyorum. Ya da işte dijital konserler. Hiç geçmedi bana. Yani ben de yapmak istemedim. Tam olarak öyle bir şey değil. Böyle dokunarak, göz göze birlikte yapınca daha güzelleşen bir şey. Mecbursak evet hiç yoktan iyi ama... Stüdyo kokusu, stüdyo şeyi hissiyatı, orada bir kahve içmek falan. Ben bütün bu ritüelleriyle, her şeyle birlikte seviyorum. Ben müziği. Müziği
0: Eksik yani. Evet, arada 10 dakika mola verdiğinde edilen sohbetler aslında Tabii. hepsi albümün parçaları. Tabii. Programın kapanışında Mavi Işıklar'ın 1968'de yayınladığı İyi Düşün Taş'ın parçasının 9 düzenlenmiş bir yeniden yorumunu dinleyeceğiz senden. Parçayı 9-8'lik bir düzenlemeyle yeniden yorumlamak senin fikrin miydi Ezgi?
1: Değildi. <gülüyor> o Efe'nin fikriydi. Efe Demir Yorlan'dan bahsettim. Böyle neşeli şarkıları bana yakıştırıyor insanlar, sahnemi izlemiş olan insanlar. Bunu direkt Efe kendisi söyledi. Ya bir tane yeniden üretim bir şey yapsak <gülüyor> buldum diye bu şarkıyı bana yolladı 9 düzenlemiş haliyle. Ben de bu gerçekten tam benlik deyip atladım aslında şarkıyı. Benim çok sevdiğim ama hiç aklıma acaba ben bunu söylesem 9-8'lik söylesem diye kendi kendime düşünmediğim bir şeydi. Ama iyi ki Efe bana getirmiş ve böyle bir şeye beni sokmuş. Çok mutluyum çıkan sonuçtan. Mavi müziği müziğiyle ne zaman tanıştığını hatırlıyor musun? Mavi ışıkların müziğiyle ben çok büyükken tanıştım ya yani şey.
0: E... Ben de çünkü aynı yaşlardayız ve evet evet. Bir dönem hiç aslında bilinmiyordu. Sanırım ben de üniversitede. Evet. Öyle bir geçer zamanki dizisinin müziklerinde yer aldığı zaman onlar çeşitli televizyon programlarına çıkmaya evet. başlamışlardı. O zaman tekrar bir geri dönüş olmuştu. Sanki ben de o zaman tanıştığımı hatırlıyorum.
1: Evet evet çok iyi dedin. Ben de tam tam o döneme denk geliyor. Yani küçükkendim bildiğim şarkılarını ya da kendisini hiç bildiğim bir grup değildi. Bizim daha da öncemizde
0: Evet ben de. <gülüyor> 2011 falan olması lazım galiba.
1: Evet evet tam o dönem.
0: Sonrasında benim iki defa canlı izleme şansım Aa. da oldu. Tekrar o geri dönüş konserlerinde. Evet.
1: Ay çok güzel.
0: Ne kadar iyi performans sergilediklerine de inanamamıştım. Yani iki buçuk saat sahnede kalıp. O kadar yılın ardından, o kadar yıl birlikte çalmadıktan sonra o sahnede birbirlerinin arasındaki kimyayı hala bir arada tutabilmiş olmaları çok etkileyici gelmişti bana. Ya
1: gelmez mi? Çok isterdim canlı dinleyebilmek. Şanslısın. Harika.
0: Evet çok bunlar kendimi çok şanslı hissettiğim şeyler gerçekten.
1: Tabii
0: Bazı insanları izleyebilmiş olmak. Bu parça aslında Lübnanlı grup The Cedars'ın For Your Information şarkısından bir aranjman. Evet. Böyle çok eski grupların parçalarını coverlarken telif haklarını almak sorunu olabiliyor. Bu parçada nasıl işledi o süreç?
1: Bu parçada nasıl işledi o süreç? Direkt yapım şirketi Ada Müzik üzerinden yaptık onu. Onların o kendi hakları nasıl koruyan şirketle tamamen yazışmalar benim dışında oldu. Şarkının tabii çok emeği var. Benim menajerim ve Ada Müzik'le de çok yakın çalışan bir insan olarak Ama orayı çok hani sorunsuz atlattık diyebilirim. Bülent Porta'nın da çünkü şahsen de tanıdıklarıydı. Bir şekilde o
0: kolay oldu. O dönemlerin müziklerini keşfetmeyi sever misin? Bir derya var çünkü orada içine girince çıkamıyorsun. Başka da söylemeyi sevdiğin şarkılar var mı o dönemden?
1: Ya ben o dönemi, o dönemden şarkı alıp dinlemek değil de o dönemi oturup dinleyip insanlara bakmak ilham verici geliyor. Yani hani o dönemlerde... O halde o yoklukla hiçbir şekilde yılmayıp bütün ya yani biz şu an için bizim için iki birim zorluksa onlar için yirmi birim zorluk ya hani bir şeyi üretip alın diye hani piyasaya sürmek. Tamamen sunluk içinde yapılmış yani çoğu şey. Tabii tabii. Hep
0: o dönemi sanatçıları anlatırlar işte gümrükte takılan gitarlarını aylarca alamadıklarını. Tabii. Bir gitar bile getirmek çok büyük bir olaymış Türkiye'ye.
1: Tabii tabii bütün bunları dinleyince hani ben motive oluyorum onları öğrenince. Mesela Cahit abi geçen şeyden bahsediyordu. Bir stüdyo süreçleri... ...hangi şarkının da hatırlamıyorum ama... ...o, o mixte kayıt esnasında yapıyor olmak böyle... ...hani önde bir tane mikrofon var... ...bütün ekip de dizilmiş çalıyorlar... ...o Tom sürekli söyle işte... ...gitar birazcık daha şarkı gelsin... ...işte double set şey yap, biraz geri git falan... Böyle ...bayağı fiziksel olarak stüdyoda... ...gidiyorlar, geliyorlar... Miksi o esnada o şekilde yapılıyor... ...bunlar bana çok... ...bugünün teknolojik dünyasından bakınca çok enteresan geliyor... ...ama böyle çok... ...motiviyeli dizide geliyor...
0: Çok inanılmaz. Evet ilk kayıtları okumuştum. Dediğin şekilde ortada bir mikrofon var. Bir koreografi halinde yapılıyor kayıtlar. Yani vokalistin önde olması gereken yerlerde işte vokalist mikrofona yakın oluyor. Evet. Ama onun uzaklaşması işte gitar solosunun duyulması gereken yerlerde birisi gelip vokalisti çekiyormuş. Gitarcıyı ittiriyormuş mikrofona doğru. Ve sürekli yer değiştirerek o mikrofona yakınlığı ayarlayarak yapılıyormuş. Gerçekten çok ilginç.
1: <gülüyor> Bana da çok ilginç.
0: Bugünden bakınca çok ilham verici. Geçenlerde ben de masralan Alan Sonu'na Bülent Ortaçgil'in bir söyleşisini izledim.
1: Hı hı.
0: Orada şundan bahsediyorlardı. masralan son Sonu şey diyordu yani şimdiki şarkı yazarları çok şanslılar çünkü önlerinde örnekler var bizim gibi örnekler. Yani bu türlerde Türkçe söz yazmayı ve onu Batı müziğine uyarlamayı bir şekilde görebilecekleri ve ilham alabilecekleri örnekler var ama bizim önümüzde hiçbir örnek yoktu dedi biz ilk yaptık ve hiçbir şekilde bilmiyorduk. Tamamen ne yapabileceğimize bakarak yaptık şeklinde bir şey söylemişti.
1: Çok devrim.
0: Bu aslında hiç böyle düşünmediğim bir şeydi. Evet.
1: Evet, bu onların yaptığı bir devrim gerçekten. Hani hem sözleri batılı formda, Türkçe sözlü müzik yapmak evet, hem de işledikleri konular. Yani aslında günlük, denize baktığımızda hissettiğimiz şey, yani orta açgı şarkıların havası. Biliriz yani bu bir ortaç açgı şarkıdır, bir rock şarkısı vesaire hani e, o günlük tatlı incelikli şeylerden bu kadar incelikle bahsetmek de tam olarak onların dönemine denk geliyor ya yandım bittim beni aldattınlar değil. Yani işte yanıyorumlar değil hani işte doğrular vesaire. Ya bunlar bana çok büyük, çok cesur hareketler olarak geliyor. Zaten hani bu dönemin şarkı yazarı olarak söyleyebilirim ki tamamen onlardan aldığımız cesaretle bugün işler yapabiliyoruz. Ha ya, iyi ki o yolu açmışlar. Her zaman şükran duyacağımız sınır
0: olmuş. Ezgi çok teşekkür ederim. Seninle tanıştığımıza çok mutlu oldum. Ben de. Sonunda bunca yıl sonra bir röportaj yapabildiğimizi. Umarım tekrarlarını da yaparız. Tekrar tekrar yine buluşuruz Açık Radyo'da. Bence de. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu?
1: Ya Açık Radyo'yu çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sürekli arabada dinlediğim, tek dinlediğim kanal hatta şu aralar. O yüzden iyi ki varsınız. Böyle programlar hep sürsün.
0: Şahane biz de seni dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu haftalıkta sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Ezgi Aktan'la birlikteydik. Ezgi'nin 8 Temmuz'da yayınlanan Dağınık adlı 3. albümünden bir seçki dinledik. Ve Ezgi ile müzik yolculuğunun başından beri geçtiği yolları konuştuk. Son olarak sizlere Ezgi Aktan'ın Mavi Işıklar şarkısı İyi Düşün Taşı'na getirdiği yeni yorumla veda edeceğiz bu akşam. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.